0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esto que se llama Popsitiva, una mezcla de marketing y buena actitud. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Y el día de hoy tengo un súper tema que de paso a mí me encanta, me apasiona. Tengo en este momento cinco personas con quien trabajo para marca personal, pero no está de más eh, apoyarse en personas que conozca. Y gracias a Clubhouse, si escucharon el la Clubhouse, ¿verdad? Eh, pueden ver todo lo que les hablé acerca de esa plataforma y eso me ha dado mucho contacto con mucha gente nueva que hace cosas parecidas a las que yo hago, pero todos tenemos algo que aprender de las personas en general. Y hoy me acompaña Leo Parra. Leo, por favor, bienvenido. Gracias por estar aquí. aquí esto esto me, me llena de mucha emoción, por eso es que pues, lo tengo aquí. Vamos a dar la bienvenida a Leo Parra colombiano extraordinario que se dedica a la marca personal y él mismo se va a presentar, cuéntame, Leo. Muchas te...
1: gracias Maribel por, por la invitación, todo muy bien, por aquí estamos trabajando en este momento desde los Estados Unidos para la comunidad latina, en cualquier parte del mundo. Yo soy mentor en marca personal y básicamente me dedico a ayudarle a las personas a trabajar toda su marca personal desde el pilar emocional el pilar técnico y el pilar social para que sea una marca de alto impacto.
0: Qué, va, qué maravilloso. Muchas personas, eh, los que no saben, para los que no saben qué es marca personal, ¿cómo define Leo Parra la marca personal?
1: La marca personal es todo lo que tu audiencia percibe de ti. Puedes tú pensar que eres una persona muy alegre, pero si la audiencia está percibiendo todo lo contrario, pues en realidad eso, de eso es lo que se está nutriendo tu marca personal.
0: Sí, entonces tenemos que tener, que tener cuidado cómo manejamos esa marca porque, bueno, básicamente es lo que la gente dice de ti cuando tú no estás, ¿no? Claro. Buenísimo.
1: Total, total.
0: Y cuéntame, porque... Jeff te... Bezos... Dime, dime.
1: Sí. No, te decía que Jeff Bezos define la marca personal como todo lo que las personas dicen de ti cuando cierras la puerta y te vas. Y es básicamente lo que pasa, por ejemplo, en una reunión o en un espacio de networking. Cuando tú ya te vas y la gente empieza a hablar de ti, eso es en realidad de lo, que, de lo que se forma la marca personal.
0: Entonces te voy a hacer la siguiente pregunta basada en tu aspecto físico, porque obviamente la marca personal es un compendio de muchas cosas, como habla, cómo te expresa y como luces. Ustedes no están viendo a Leo, pero yo voy a poner una, una fotito en el, en, en el, el bannercito que nos permite Anchor subir, y él tiene una pajarita. En el, bueno, en Venezuela se le dice pajarilla, pajarita lo que te pones en, en el... En vez de ponerte tu corbata, te pones este en cuello. Y entonces, de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, para mí es fácil intuir que por eso es que tú optaste como tener una forma, una forma diferente de que la gente te percibe así.
1: Pues fue una de las cosas que incluí después. Yo empecé, empecé a trabajar la marca personal de manera profesional hace unos cinco años, cuatro años más o menos. Eh, y, y en ese proceso de buscar la diferenciación llega el corbatín a mi vida. Es un regalo que me hace una persona muy especial y, y básicamente pues lo adopto y, y básicamente analizando dos cosas. Primero, cómo me sentía yo y segundo, cómo lo percibía las personas con las que yo me relacionaba. Y ambas cosas fueron positivas. Entonces el corbatín, como lo llamamos en Colombia, la pajarita en Venezuela, el moño creo que lo llaman en Perú si no estoy mal. Eh, entonces eh, lo adopté dentro de mi marca personal y ya trabajando, ba basado en eso pues decidí sacar un logo que por, para mí en, en el tema de marca personal es un tema opcional tú puedes simplemente tener tu firma, tu nombre y ya está pero yo decidí sacar un icono eh, que me representara cuando yo no estuviera ¿sí? y ese icono pues fue basado también en el corbatín y alrededor de eso pues he empezado a hacer varias cosas y, y ha sido bastante interesante
0: pasa mucho, eh, y te felicito por eso, porque pasa mucho que la gente eh, que trabajamos para asesorar a otros o para hacer mentoring a otras personas, eh, en casa de lo cuchillo de Palo, entonces en esta oportunidad yo te tengo que aplaudir porque definitivamente este, tú definitivamente no eres de ese grupo ese pequeño grupo de personas así que bueno, para mí eso es es suficiente para saber que estoy hablando con una persona eh, de, mucha, de mucha congruencia, porque así a veces nos falta ¿no? la congruencia. Este, y por cierto, que, es. Eh, eh, yo no sé si, si es de tendencia para acá, pero la marca personal se, se como que se volvió, tendencia en esta temporada, de hecho a mí me, me es más fácil trabajar con marca persona que con una empresa ¿por qué razón? no sé, debe ser que cada quien desarrolla sus habilidades ¿no? pero ¿a qué crees que se deba que las personas hayan, hayan como por ejemplo, Virginia Records y Richard Branson, o sea, Richard Branson se conoce como él, como un ícono en, dentro de una empresa, igual Elon Musk, ya no se habla de la marca, sino de la persona, cuéntame ¿qué crees tú que hay detrás de todo eso?
1: Yo creo que básicamente eso está supereditado a tres diferencias que tiene la marca personal de la marca corporativa. La primera y más grande diferencia es que la marca personal tiene rostro. Una marca corporativa nunca va a tener un rostro. En el momento en que tú le pongas un rostro humano, pasa a ser una marca personal. La segunda diferencia es que la marca personal tiene imagen. O sea, toda la marca personal la tienes que vestir. Si tú vas a un evento, si tú estás en pijamas y... Para todo, salvo que nos vayamos a duchar, para todo nosotros tenemos que tener eh, un vestuario y ese vestuario pues va a estar acorde a un lugar, a unas circunstancias y demás. Una marca corporativa no la vas a vestir. Por más que tú le pongas un gorrito de Coca-Cola a Coca-Cola, la marca Coca-Cola no va a ser una persona. Y la tercera, la tercera diferencia es que cuando se abren los espacios de networking, que por demás es de lo que más aporta valor, y tú lo decías al principio, eh, por ejemplo Clubhouse es una herramienta que permite hacer networking, allí quienes llegan son las personas, cuando tú llegas a un evento tú no te presentas hola soy Chevrolet, hola soy Audi, sino hola soy el director de mercadeo de tal empresa, soy el director ejecutivo de tal otra y en realidad el networking lo hacen las personas y pues desde hace un tiempo para acá hemos empezado a, a, a ver una nueva tendencia que se llama person to person, Sí, ya las personas, no, ya las empresas no compran empresas, sino las personas compran personas, creo que esa es la razón fundamental.
0: Personas como personas, es que es una, es una mezcla entre empatía, <risa> simpatía, carisma, muchísimas cosas, bueno, aunque conozco mucho también gente que se dio cuenta que cuando le puso cara a su marca de emprendimiento empezaron lo que decías ahorita, te empiezan a llamar como el nombre del emprendimiento. Por ejemplo, yo tengo un, un laundry service que se llama PiroClean y cuando yo soy PiroClean, que tengo que ir a buscar ropa, entregar, no sé qué, la gente me dice PiroClean. Hola, PiroClean. Y yo, ok, bueno, me gusta porque es como un hijo que uno adopta, pero lo que tú dices, de verdad, no eh, es, muy, es muy natural. Definitivamente la gente te empieza a, representar, a asociar.
1: En Clubhouse pasa algo muy interesante y es que, por ejemplo, allí trabaja una persona que, que trabaja en la misma oficina, trabaja para Elon Musk no sé si de pronto ya has tenido la oportunidad de escucharlo en una sala, él se llama Sebastián Torres. Cuando tú preguntas y dices, oiga, ¿cómo se llama el que trabaja con Elon Musk? Eh, tú dices, de una Sebastián. De una te acuerdas, dice Sebastián. De pronto no ve el apellido, pero dices, ah, Sebastián. Ya, entonces ya estás asociando una persona que es Elon Musk y estás haciendo otra asociación adicional que es Sebastián. Pero si tú preguntas, oiga, ¿cómo se llama la empresa esta que se encarga de trabajar el mindset y el dueño es este man que trabaja con Elon Musk, la gente no se acuerda del nombre.
0: Total. ¿sí? Y
1: es porque nosotros, eh, o sea, yo, lo, yo lo sé porque ya llevo haciendo varias cosas con él y todo el tema, estamos haciendo unas charlas recurrentes de varios temas, eh, pero pues la gente no se acuerda del nombre, ¿sí? Y eso pasa en muchísimos, muchísimos casos. Eh, y pasa con, le he contado ya a un amigo que me, que me llamó, y me decí, le decía, vea, hoy un señor estaba necesitando un personal para, para un evento corporativo, nosotros tenemos una empresa que se dedica a eso, y no escribieron a la empresa. ¿sí? Me llamaron a mí, me escribieron a mí y decían, Leo, ¿todavía tienes personal? Pero, sí, por supuesto. Y es porque las personas conectan con los rostros de otras personas.
0: 100%. Por cierto que te quiero hacer una pregunta porque yo he estado investigando mucho eso de morir de éxito. Cuando la gente llega a, a, a la, aquí a la agencia, quieren eh, la primera respuesta es que ¿qué quieres hacer? pues quiero vender más, cuando se trata de una empresa tal vez lo puedes manejar porque bueno, te, te contratas más personal y, y, y puedes resolver porque eh, el tema es en fin, en lo que te quiero decir es que entonces empezamos a hacer publicidad y empiezas a llamar ese gentío y le va chévere a la empresa pero puede pasar también que mueras de éxito ¿no crees que la marca personal le puede pasar eso más rápido? es decir, la gente quiere que atienda, por ejemplo, que si yo te contrato a ti, que tú me atiendas a mí no que me mandes a alguien que trabaja para ti ¿Sí? sino que sea la persona que siempre he visto. ¿Cómo crees tú que una marca personal debería manejar ese tipo de crisis? Para ese tipo de cosas, yo sugiero definir
1: muy bien una escalera de valor. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas te va a permitir, por demás, valorizar mejor tus servicios personalizados y además ofrecerles diferentes niveles o escalas de, de contenido que tú le puedes ofrecer a las personas antes de que decidan comprar tu high ticket. Entonces tú puedes, por ejemplo, hacer contenido gratuito, hacer contenidos en eh, cursos en video, cursos en podcast, eh, cursos grupales, eh, luego un high ticket virtual y un high ticket presencial. Entonces, ese tipo de cosas, cuando la gente también entiende ese modelo, eh, le va a permitir entender que si yo voy a pagar muchísimo más es porque me va a atender, como dicen por ahí, el dueño del aviso. De lo contrario, voy a empezar a acceder a contenido gratuito que no va a ser igual de personalizado Sí con la misma calidez, pero no igual de personalizado que si contratara directamente a esa persona.
0: Mira, me cae de perla eso que me estás diciendo porque me pasa con uno de mis clientes que es muy, es muy raro porque ella es una vidente, ¿no? Es vidente, imagínate. Ella le dice la bruja. Entonces pasa con Ajá. ella que ella confía tanto en su producto y uno como agencia tiene que creer también en el cliente porque si no, pues ahí es donde vienen los problemas. Este, pero el claro. costo por ticket de ella es altísimo. Una cosa para mí me parece súper extravagante, caro, pero la gente, el, el, la popularidad, ella tiene más de 15.000 seguidores, subió en una semana 5.000 seguidores, le va súper bien, pero no había desarrollado un producto que fuese para la popularidad, porque el que llega hasta ella, lo que me estás diciendo, la escala de valor. Entonces, ¿quién define eso? Leo Parra hace también eso. O sea, tú también eres, eres, desarrollas productos para marcas personales.
1: Sí, claro, hace parte, de, hace parte del trabajo. Eh, todas, las, todas las marcas personales eh, pueden difier, de, vivir diferentes etapas. Entonces, puede que haya personas, por ejemplo, la vez pasada estamos asesorando una marca personal donde dice donde nos decía, mira, es que ya no doy abasto. Y efectivamente el día tiene 24 horas, de los cuales 8 tienes que dormir, una tienes que hacer entrenamiento, tienes 3 o 4 para comer, luego las horas productivas de cara al trabajo pues son muchísimo menos. Entonces ahí ella estaba necesitando construir y, re y rediseñar toda su escalera de valor para poder eh, determinar la manera en la que iba a atender a esas personas además que ella estaba haciendo todo uno a, eh, asesorías uno a uno y pues las horas no le dan, entonces eh, se empiezan a rediseñar productos en los que ella pueda empezar a generar un alto impacto con contenido en video, de tal manera que se pueda vender también en masa y que las personas puedan acceder a ese contenido a un, bajo, a un valor más, más,
0: más cómodo. Efectivamente es una de, la, de las estrategias que se utilizan y que se tienen que, yo le llamo cliductos, que son productos de estructura, de margen y de, y de, y de imagen. Y bueno, este, también las marcas personales lo necesitan porque si no, obviamente monetizarán bien con ese one-to-one, -on -one, pero pierden una opción que... Que obviamente puede de ser crecer. más de crecer, de escalar, porque precisamente el tema es que la escalabilidad de la marca personal, si no la sabes manejar, por eso siempre deberíamos tener un mentor. Yo siento que de un tiempo para acá no, me, me costó mucho entenderlo, pero un mentor es necesario definitivamente si quieres eh, hacerte más ducho o más, o más especialista. ¿no? Tú también tienes tu mentor, Leo.
1: Sí, pues digamos que tengo varios, varios referentes que, que me la paso estudiando pues todo el tiempo, eh, por ejemplo, ahorita recientemente tengo un mentor en, en public speaking, porque es una de las, pues creo que tengo esa cualidad, sin embargo siempre tenemos que estar preparándonos para, para hablar en público, todas las personas necesitamos hablar en público sin la necesidad de que seamos un speaker reconocido en Las Vegas, eh, todas las personas hablan en público, entonces eh, ahorita digamos que llevo trabajando pues con un mentor ese tema de, de public speaking y todo el tiempo pues estoy leyendo, eh, con, consumo mucho contenido en digital, pero pues digamos que para mí yoko Kenji es una persona que, que lo veo como un mentor porque me ha enseñado también otra manera de ver la vida, otra manera de asumir las cosas eh, y dedicarse uno dedicarle una energía pues a las cosas que de verdad aportan.
0: No, buenísimo. De verdad que yo estoy demasiado contenta de estar contigo aquí en, este, en estos minutos que me dedicaste. Sé que eres una persona sumamente ocupada y por eso no te quiero quitar más tiempo. A todas las personas que nos, nos pueden estar escuchando, cuéntanos cómo podemos saber más acerca de, de ti y cómo te podemos contactar.
1: Claro que sí. Eh, bueno, me pueden buscar como... Leo Parra, mentor en marca personal. Pueden buscar en Google o pueden buscar en las redes sociales como mentor en marca personal. O si quieren ir directo a los usuarios, buscan OL Parra eh, en cualquier red social y ahí van a encontrar mi perfil. Va a ser fácilmente identificable por la pajarita o el corbatín que, que tú nombrabas al inicio. Eh, y bueno, básicamente, pues ahí van a poder ver a qué me dedico, cómo los puedo ayudar y van a tener pues también la opción ahí de contactarme. Y básicamente a estudiar la marca personal y ver cómo podemos hacerla crecer de manera interesante y que sea rentable además.
0: Excelente, muchísimas gracias, de verdad que ese mentor está haciendo un excelente trabajo porque en Clubhouse eso fue lo que más me enamoró de ti, en el mejor sentido, o sea, estoy casada, <risa> <risa> porque me, me parece que manejas muy bien tu, tu conocimiento y lo sabes expresar, que eso es valioso para cualquier persona que se dedique a marca personal, muchísimas gracias, de verdad, Leo, por estar aquí, y bueno, nada, este episodio Llegó a su final y los vamos a despedir con más música Porque me encanta el reggaeton, no sé si se sabe Y bueno, vale. aquí, terminó, aquí terminó esto Espero, ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales Arroba Popsitiva, Y estoy para ti y para servirte, cuídate mucho
1: Gracias, chao, chao A ti por la invitación, vale, cuídate